0: Leyendas negras de la iglesia. Vittorio Messori. Las denuncias de Bartolomé de las Casas fueron tomadas radicalmente en serio por la corona española, lo cual la impulsó a promulgar severas leyes en defensa de los indios y más tarde a abolir la encomienda, es decir, la concesión temporal de tierras a los particulares, con lo que causó graves daños a los colonos. Jean Dumont dice al respecto, «El fenómeno de las casas es ejemplar puesto que supone la confirmación del carácter fundamental y sistemático de la política española de protección de los indios. Desde 1516, cuando Jiménez de Cisneros fue nombrado regente, el gobierno ibérico no se muestra en absoluto ofendido por las denuncias, a veces injustas y casi siempre desatinadas, del dominico». El padre Bartolomé no solo no fue objeto de censura alguna, sino que los monarcas y sus ministros lo recibían con extraordinaria paciencia, lo escuchaban, mandaban que se formaran juntas para estudiar sus críticas y sus propuestas, y también para lanzar por indicación y recomendación suya la importante formulación de las leyes nuevas. Es más, la corona obliga al silencio a los adversarios de las casas y de sus ideas. Para otorgarle mayor autoridad a su protegido que difama a sus súbditos y funcionarios, el emperador Carlos V manda que lo ordenen obispo. Por efecto de las denuncias del dominico y de otros religiosos en la Universidad de Salamanca, se crea una escuela de juristas que elaborará el derecho internacional moderno sobre la base fundamental de la igualdad natural de todos los pueblos y de la ayuda recíproca entre la gente. Se trataba de una ayuda que los indios necesitaban de especial manera. Tal como hemos recordado y a menudo se olvida, los pueblos de América Central habían caído bajo el terrible dominio de los invasores aztecas, uno de los pueblos más feroces de la historia, con una religión oscura basada en los sacrificios humanos masivos. Durante las ceremonias, que todavía se celebraban cuando llegaron los conquistadores para derrotarlos, en las grandes pirámides que servían de altar, se llegaron a sacrificar a los dioses áctecas hasta 80.000 jóvenes de una sola vez. Las guerras se producían por la necesidad de conseguir nuevas víctimas. Se acusa a los españoles de haber provocado una ruina demográfica que, como vimos, se debió en gran parte al choque viral. En realidad... De no haberse producido su llegada, la población habría quedado reducida al mínimo como consecuencia de la hecatombe provocada por los dominadores entre los jóvenes de los pueblos sojuzgados. La intransigencia y a veces el furor de los primeros católicos desembarcados encuentran una fácil explicación ante esta oscura idolatría en cuyos templos se derramaba sangre humana. En los últimos años, la actriz norteamericana Jane Fonda... Que desde la época de Vietnam intenta presentarse como políticamente comprometida, defendiendo causas equivocadas, quiso sumarse al conformismo denigratorio que hizo presa de no pocos católicos. Si estos últimos lamentan, cosa increíble para quien conoce un poco lo que eran los cultos aztecas, lo que llaman «destrucción de las grandes religiones precolombinas», la fonda fue un poco más allá al afirmar que aquellos opresores tenían una religión y un sistema social mejores que el impuesto por los cristianos mediante la violencia. Un estudioso, también norteamericano, le contestó en uno de los principales diarios y le recordó a la actriz, tal vez también a los católicos que lloran por el crimen cultural de la destrucción del sistema religioso azteca, cómo era el ritual de las continuas matanzas de las pirámides mexicanas. He aquí lo que le explicó. Cuatro sacerdotes aferraban a la víctima y la arrojaban sobre la piedra de sacrificios. El gran sacerdote le clavaba entonces el cuchillo debajo del pezón izquierdo, le abría la caja torácica y después hurgaba con las manos hasta que conseguía arrancarle el corazón a un palpitante para depositarlo en una copa y ofrecérselo a los dioses. Después los cuerpos eran lanzados por las escaleras de la pirámide. Al pie los esperaban otros sacerdotes para practicar en cada cuerpo una incisión desde la nuca a los talones y arrancarles la piel en una sola pieza. El cuerpo despellejado era cargado por un guerrero que se lo llevaba a su casa y lo partía en trozos que después ofrecía a sus amigos, o bien estos eran invitados a la casa para celebrarlo con la carne de la víctima. Una vez curtidas, las pieles servían de vestimentas a la casta de los sacerdotes. Mientras que los jóvenes de ambos sexos eran sacrificados así por decenas de miles cada año, pues el principio establecía que la ofrenda de corazones humanos a los dioses debía ser ininterrumpida, los niños eran lanzados al abismo de Pantilán, Las mujeres no vírgenes eran decapitadas, los hombres adultos desollados vivos y rematados con flechas. Y así podríamos continuar con la lista de delicadezas que dan ganas de desearle a Jane Fonda y a ciertos frailes y clericales varios que hoy en día se muestran tan virulentos contra los fanáticos españoles que pasara por ellas y que después nos dijera si es verdad que el cristianismo fue peor. Algo menos sanguinarios eran los incas, los otros invasores que habían esclavizado a los indios del sur a lo largo de la cordillera de los Andes. Como recuerda un historiador, los incas practicaban sacrificios humanos para alejar un peligro, una carestía, una epidemia. Las víctimas, a veces niños, hombres o vírgenes, eran estranguladas o degolladas. En ocasiones se les arrancaba el corazón a la manera azteca. Entre otras cosas, el régimen impuesto por los dominadores incas a los indios fue un claro precursor del socialismo real al estilo marxista. Obviamente, como todos los sistemas de este tipo, funcionaba tan mal que los oprimidos colaboraron con los pocos españoles que llegaron providencialmente para acabar con él. Igualmente que en la Europa Oriental del siglo XX, en los Andes del siglo XVI, estaba prohibida la propiedad privada. No existía el dinero ni el comercio. La iniciativa individual estaba prohibida. La vida privada se veía sometida a una dura reglamentación por parte del Estado. Y a manera de toque ideológico moderno, adelantándose no solo al marxismo sino también al nazismo, el matrimonio era permitido sólo si se seguían las leyes eugenésicas del Estado para evitar contaminaciones raciales y asegurar una cría humana racional. A este terrible escenario social es preciso añadir que en la América precolombina nadie conocía el uso de la rueda, a no ser que fuera para los usos religiosos, ni del hierro ni se sabía utilizar el caballo que al parecer ya existía a la llegada de los españoles y vivían algunas zonas en estado bravío pero los indios no sabían cómo domarlo ni habían inventado los arreos a falta de caballos significaba también la ausencia de mulas y asnos, de modo que si a ellos se añade la falta de la rueda, en aquellas zonas montañosas todo el transporte, incluso el necesario para la construcción de los enormes palacios y templos de los dominadores, lo realizaban las hordas de esclavos. Sobre estas bases, los juristas españoles, dentro del marco de la igualdad natural de todos los pueblos, reconocieron a los europeos el derecho y el deber de ayudar a las personas que lo necesitasen. Y no puede decirse que los indígenas precolombinos no estuviesen necesitados de ayuda. No hay que olvidar que por primera vez en la historia los europeos se enfrentaban a culturas muy distintas y lejanas. A diferencia de cuanto harían los anglosajones que se si limitarían a exterminar a aquellos extraños que encontraron en el nuevo mundo, los ibéricos aceptaron el desafío cultural y religioso con una seriedad que constituye una de sus glorias.